0: Sie werden sich einen Rangnick nicht trauen. Das, was Schalke braucht und was er ihnen liefern würde, ist ein Segen für Schalke. Und das, was er zu bieten hat beim DFB, ist für den einen oder anderen eine Bedrohung.
1: Reif ist live
2: und Matthäus wird 60. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Reifes Live und einer Woche, die natürlich ein bisschen im Zeichen steht von Lothar Matthäus, der am Sonntag seinen 60. Geburtstag feiert. Und ich freue mich auch über ihn sprechen zu können mit einem Mann, der das Gefühl kennt, wenn man 60 Jahre alt wird. Und das ist die charmante Überleitung nach München zu Marcel Reif. Herzliche Grüße, schön, dass Sie da sind.
0: Gern, 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 ja. Wenn sie ich erinnere an mich dunkel.
2: Wenn Sie an Lothar Matthäus äh, <lacht> denken, äh, gibt es so den Matthäus-Moment, das Matthäus-Erlebnis oder das Matthäus-Tor, das eine Ding, was Sie rausgreifen würden, wo Sie sagen, das ist für mich Lothar Matthäus?
0: Ähm, ich war 1990 war meine erste WM, wo ich als Reporter dran durfte in Italien. Und ich war im Stadion, als er das, ich habe es zwar nicht kommentiert, da durften noch die Altvorderen, aber ich war dabei bei dem Tor gegen Jugoslawien, als er maradonahaft in der eigenen Hälfte begonnen hat und dann alles niederrannte. Und diese bm war im matthäus BM Und danach viele, viele, viele wirklich große Momente. Der war nicht Weltfußballer, weil es das im Supermarktregal zu kaufen gab.
2: Mich prägt er übrigens insofern, dass ich jeden Morgen einmal kurz an ihn denke. Er hat ja mal ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, Schuhe und Gürtel müssen immer zusammenpassen. Auch modisch hat er ja gewisse Akzente gesetzt. Und so gibt es jeden Morgen kurz den Matthäus-Moment, wo überprüft wird. Hat er Sie auch inspiriert in der Hinsicht oder weniger?
0: Ja, ja, ja. Also das, das wusste ich schon vorher, diese, dieses kleine Gesetz. Aber er hat viel in Italien gelernt. Er hat Italien sehr aufgesogen, seine Zeit bei, bei Inter.
2: Was man sich auch ansehen kann, Herr Reif, und damit würde ich gern ins erste sportliche Thema einsteigen, ist die Champions-League-Auslosung, die morgen stattfindet. Das Viertelfinale wird ausgelost. Bei BILD gibt es auch um 12 eine Sondersendung dazu. Und das ist auf den ersten Blick eine richtig schöne Nachricht, denn vier deutsche Trainer stehen im Viertelfinale. Es hat es in der Geschichte dieses Wettbewerbs noch nicht gegeben, dass eine Nation vier Trainer stellt. Tuchel mit Chelsea, Klopp mit Liverpool, Terzic mit Dortmund und Hansi Flick mit den Bayern. Ist das nur eine Momentaufnahme oder sagen Sie, der deutsche Trainer ist Wertarbeit made in Germany?
0: Naja, wir reden hier über das Viertelfinale Champions League. Also da, da kommen dann doch schon so langsam die Besseren zusammen. Und wenn die trainiert werden von deutschen Trainern, dann ist das ja nicht nur, weil, weiß ich nicht, weil die irgendwann mal gehört haben, komm, wir machen das mal, wir probieren mal was. Sondern das sind alles Ausgewiesene, Tercic ist noch am Arbeiten, Ausgewiesene Könner offensichtlich, denn sie... Führen Mannschaften, die große Ansprüche haben und die denen, wenn sie das Viertelfinale der Champions League erreicht haben, ähm, auch gerecht werden.
2: Wenn wir mal einen Blick werfen auf die acht Vereine, die im Viertelfinale stehen. Das ist äh, Real Madrid, das äh, ist der FC Porto, Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, Dortmund und Bayern. Acht Mannschaften die jetzt um den Henkelpott kämpfen. Und wir könnten ja tatsächlich diese wunderbare Konstellation haben. Tuchel gegen seinen Ex-Verein Paris. Pep gegen seinen Ex-Verein Bayern München. Klopp gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Wie beschäftigen Sie sich mit so einer Auslosung im Vorfeld? Gehen Sie auch die Konstellationen durch? Haben Sie dann automatisch so Wunschlose,
0: auf die Sie hoffen? Nein, es ist so, dass ich für meine Schweizer Freunde ein Viertelfinale kommentieren werde. Also insofern, in der Tat, ich gucke mir sehr wohl an, wo es denn hingehen könnte, ob es überhaupt irgendwo hingehen kann. Und ja, natürlich spielt es kreuz und quer, aber das sind schon die, die besseren. Porto ist so die einzige ein bisschen Überraschung da drin. Ich fand das Achtelfinale nicht gut. Ich fand die Klassenunterschiede zu groß. Leider auch äh, unter Beteiligung von Gladbach zum Beispiel. Also das war dann, die Sieger waren dann zu überlegen, auch die Bayern gegen Lazio. Das hat sich jetzt erledigt. Ab jetzt würde ich sagen, beginnt die Champions League richtig und da können wir eine Münze schmeißen. Also ich habe da kein nein nee, Nicht gut wer Bayern gegen Dortmund. Also das, das braucht kein Mensch, das will ich nicht.
2: Letztendlich war es ja wirklich so, dass sieben Gruppenerste weitergekommen sind. Letztendlich glaube ich nur äh, Juve und Ronaldo hat es da erwischt. Gibt es für Sie da eine Erklärung? Also haben wir jetzt plötzlich ein Gefälle, das so groß ist an Europas Spitze, dass das Achtelfinale fast langweilig geworden ist?
0: Ich glaube, es war sowieso schon groß, das Gefälle. Wir haben es vielleicht nicht immer so gemerkt. Aber, und jetzt kommt wirklich Corona dazu. Das haben wir ja, hey, wir haben das vergessen. Die spielen ohne Zuschauer, die spielen alle drei Tage. Und die etwas Kleineren haben damit, glaube ich, noch mehr Mühe. Also erstens kriegen sie nicht den Push von zu Hause, von den Leuten, denen sie vielleicht mehr brauchen, als wenn die Bayern ihr, ihr Programm abspulen. Plus die kader die, die Großen in der Liga haben Kader, die können durchwechseln. Also sagen Sie mir mal, wer Ihnen bei Manchester City in dieser Aufstellung gefehlt hat. da kommt der rein und der rein. Und selbst die Bayern können ein, zwei, drei, vier Positionen tauschen, ohne dass die Qualität wirklich spürbar nachlässt. Das können die Kleineren nicht. Die müssen auch alle drei Tage in der Liga spielen, Corona-Taktung. Und da geht denen irgendwie die Luft aus. Ich glaube, das ist in, diesem, in dieser Saison noch dramatischer oder noch spürbarer gewesen als ohnehin schon in den Ligen. Aber dass sich da abkoppelt, eine Elite vom Rest der Welt, ist, ist keine so neue Entwicklung, nur jetzt gerade noch verstärkt.
2: Und äh, die Diskussion über eine Superliga gibt es ja immer wieder. Wenn man es jetzt mal nur rein aus Fansicht und Fußballqualitätssicht sieht, eine Liga der Top-8-Mannschaften Europas, wo also wirklich diese Teams, Man City, Chelsea, Bayern, Paris, Barcelona, Real häufiger gegeneinander spielen, auch wenn es Barcelona jetzt ja erwischt hat gegen Paris. Wäre das nicht sogar was, was für den Fan was Schönes wäre?
0: Also erstens, welchen Fan? Es gibt die Fans, die, die zu Jan Regensburg und zum FC St. Pauli gehen, weil sie da im Stadion ihren, ihren Club haben. Die wird es immer geben. Ich glaube, diese Entwicklung wird, wird irgendwann kommen. Nicht mit acht, das wäre mir zu viel, denn dann spielen sie so Schweizer Modell viermal in der Saison gegeneinander. Das verwässert. Aber es wird, ich glaube, es wird eine Super League geben irgendwann mal. Und die, die, die Reform der Champions League, was jetzt gerade passiert, mit, mit Setzlisten auch so ein bisschen und mit Punkten, die man mitnimmt, auch wenn man gar nicht qualifiziert wäre, das ist der Versuch der UEFA, wieder mal das Ganze zu, na, ich behaupte mal, ein bisschen noch zu schieben. Aber auf Dauer wird es dahin kommen. Und ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn Lazio sich zweimal gegen die Bayern so vergeblich abmüht. Oder Gladbach gegen ein Manchester City chancenlos ist.
2: Letzte Frage zu dem Komplex. Die Antwort darf nur ein Wort umfassen. Wer gewinnt die Champions League 2021?
0: Warum nicht die Bayern? Das sind jetzt drei
2: Worte alles es war sogar mehr aber wir aber nehmen die Bayern natürlich schlucken wir wunderbar so viel zum ersten Dann darf's okay so viel zum ersten Thema jetzt springen wir rüber liebe Zuschauer zu einer Auseinandersetzung beim FC Bayern zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Thema ist bekannt es gärt, es brodelt seit einigen Wochen gestern nun hat sich Hansi Flick nach dem Sieg gegen Rom erklärt und gesagt wir sind aufeinander zugegangen wir haben uns Kurz ausgesprochen, das war ein kurzes Gespräch und werden jetzt zum Wohle des Vereins zusammenarbeiten. Ausgerechnet einen Tag danach können wir enthüllen, wie zugespitzt es zwischen den beiden gewesen ist. Denn äh, wir haben jetzt von einem Vorfall erfahren, der sich im Bayern-Bus in den vergangenen Wochen abgespielt haben soll. Und zwar hat Hansi Flick sich da Richtung Brazzo so geäußert, als der gesprochen hat, jetzt halt endlich mal das Maul. Harte Worte Ungewöhnlicher Umgang zwischen Trainer und Sportvorstand. Wir haben das aus mehreren Quellen, wir haben auch Bayern München dazu angefragt. Man wollte sich dazu nicht äußern. Die Frage an Sie, Herr Reif, ist, wenn wir jetzt auch mit dieser Wortwahl wissen, wie es zwischen den beiden zur Sache gegangen ist in der Vergangenheit, wie sehr glauben Sie daran, dass sich das mit einem kurzen Gespräch, wie Hansi Flick gestern gesagt hat, alles aus der Welt schaffen lässt? Ist das nur ein Scheinfriede oder wird das das neue Dauerthema beim FC Bayern, Flick gegen Salihamidzic.
0: Sie haben es einmal im Konjunktiv gesagt und jetzt sagen Sie, wir wissen es, na, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei und sowas nehme ich nur, wenn ich wirklich dabei bin, weil das dann doch auch, aus, mit welcher Emotion und wie passiert das. Aber, dass es nicht gestimmt hat im Verhältnis zwischen Salihamidzic und Flick und zwar über das, was es an Reibung auch geben muss zwischen einem Trainer und einem Sportvorstand, damit die Dinge weitergetrieben werden, das ist doch unbestritten. Das Gespräch kann sehr wohl kurz gewesen sein, wenn es entsprechend, und das ist meine Vermutung, wenn es entsprechend im Vorfeld vorbereitet war, oder um es sehr freundlich auszudrücken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der noch amtierende Karl-Heinz Rummenige, dem künftigen, mit dem künftigen Oliver Kahn und wer auch immer bei den Bayern und noch schlägt ober-unter und noch gibt es da Hierarchien, Wer immer da noch was zu sagen hat, ich glaube, dass die den beiden schon mal mitgeteilt haben, jetzt zuletzt brandbeschleunigt durch die, 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 den löw und dann die, die Flickspekulation, dass die mal gesagt haben, so passt mal auf Jungs, jetzt ist Schluss. Und das muss auch so sein, weil das war jetzt über das, wie gesagt, frucht möglicherweise fruchtbare Reibende weit hinaus. Es geht, geht, ging um Transfers, jetzt wurden auch wirklich Namen genannt und wenn dann Flick sagt, also ich hätte den Des, den Verteidiger, den Holländer, der jetzt bei Barcelona gelandet ist, gern gehabt und auch Hudson-Odoi von Chelsea, nur das hat sich coronamäßig und weswegen auch immer nicht machen lassen, dann war das jetzt nicht mehr der Vorwurf, Salihamidzic hat sie mir nicht gebracht, sondern da, da hat man eine Zeit lang versucht und dann haben Dinge nicht geklappt und daran hat sich das so immer mehr entzündet. Sie haben sie, sie, die, die die Salihamidzic gebracht hat, die auch nicht überzeugt haben äh, in der in der Vielzahl jetzt, in der Mehrzahl, da war Flick sehr wohl, davon gehe ich aus, nicht ganz unbeteiligt. Und es kriegte immer so ein bisschen, immer mehr die 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 Neigung, Salihamidzic hat das verbockt. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit gewesen, mal untereinander zu sagen, pass auf, so kommen wir nicht weiter. Und ich glaube auch, dass Rummenigge... Flick gesagt hat, pass auf, das, was du glaubst, eine zweite Option jetzt, wird es so nicht geben, es sei denn, wir kriegen einen Nachfolger für dich. Einen Reisenden würden auch die Bayern so nicht aufhalten, wenn die Stimmung ganz schlimm wäre. Aber ich glaube, Flick ist intelligent genug, auch jetzt mal die Optionen sauber abzuwägen. Und ich glaube, sie sind möglicherweise nicht ganz so gut, wie sie vielleicht schienen. soll heißen, du hast einen Vertrag bei den Bayern, die Bayern sind kein Club der es sich gefallen lassen muss, wenn einer sagt, so jetzt habe ich aber keine Lust auf den Vertrag. Insofern, ja, ich kann sein, dass die beiden aus, aus innerem Antrieb jetzt mal festgestellt haben, du, ich glaube, wir müssen mal aufhören, denn wir beschäftigen den Rest der Nation und das kann sportlich nicht gut gehen auf Dauer. Oder aber, dass sie ans Händchen genommen wurden, der eine vielleicht mehr als der andere. Lassen und, Sie uns äh, einen Tisch am, am Ende zu dem Thema, worden.
2: was man natürlich sich jetzt immer anschaut, ist, man betrachtet bestimmte Entscheidungen immer mit der Perspektive Verhältnis Salihamidzic-Flick. So war es bei dem Spiel gegen Lazio, wo es ja am Ende um nichts mehr ging, auch der Fall. Da sitzen dann die vermeintlichen Salihamidzic-Spieler äh, Rocker und Saar auf der Bank und ein Martinez wird eingewechselt. Da heißt es natürlich gleich, jetzt bringt der Flick ja. nicht die Bratze-Spieler. Zumindest Rocker hätte ja auf der Position spielen ja. können.
0: Hätte spielen können, aber es ging auch darum, äh, den eher defensiveren Part, weil Goretzka ging raus, Hernandez hat aber gespielt gestern. Wenn man, wenn das müssen, das, dafür müssen die beiden sorgen, dass das aufhört. Das ist mein Spieler, das ist dein Spieler, das ist mein Spieler. Wenn das, nicht, wenn das so weiter ginge, das ist nicht Bayern. Und damit gewinnst du auch nicht, damit es ganz klar wird. Es geht jetzt richtig los, die Gegner werden andere sein als Lazio. Wenn die beiden das nicht hinkriegen wird es eine Explosion geben. Da bin ich auch überzeugt davon, aber die wird von oben entsprechend dann gelöst, da bin ich ganz sicher.
2: Gut, also die neuesten Entwicklungen zu äh, dem Verhältnis Salihamidzic-Flick äh, finden Sie bei BILD. Äh, nach unseren Informationen hat Flick im Mannschaftsbus vor einiger Zeit zu Salihamidzic gesagt, jetzt halt endlich mal das Maul. Das wird also für Diskussionen sorgen. Und wir kommen jetzt zurück zum 60. Geburtstag von Lothar Matthäus. Der hat nämlich sozusagen als unser Geburtstagsgeschenk äh, die aktuelle Ausgabe von SportBILD sehr aktiv mitgestaltet und hat unter anderem für Sportbild ein Interview mit Robert Lewandowski geführt und da wollen wir uns jetzt mal die spannendsten Aussagen kurz anschauen.
3: Erstmal ich versuche als geben für die Mannschaft mit der Mannschaft gewinnen und ähm, wenn ich zwei oder zwei Tore weniger oder gleich äh, Stand habe und dann habe ich eine Chance auf den Rekord zu brechen das äh, das wäre klar wahrscheinlich für mich auch ein bisschen Stress habe weil nach 40-jährige Rekorde zu brechen, das muss, bedeutet auch viel. Ja, ich kann das mich sehr gut vorstellen, bei Bayern, die, die, diese große Karriere beendet, aber in diesem Moment, es ist ein bisschen zu früh zu sagen. Das zweite Thema, das kann man, muss man auch mit dem Präsidenten sprechen, auch für den Plan für das nächste Jahr. Ja, klar, aber das ist auch wichtig. Und ich habe gesagt, ich fühle mich sehr gut hier, ich, auch mit meiner, Mitspieler, wir verstehen uns sehr gut. Wir, wir sind immer hungrig und wir wollen immer gewinnen. Und ich weiß, wie sieht die Situation im Europa, im anderen Mannschaft auch jetzt aus. Und wenn, so, wenn etwas funktioniert so gut, dann muss man einfach nur denken, da kann man das verbessern. Und äh, gibt es viele Sachen, nicht nur auch von mir, von meiner Seite, äh, wo liegt das, ob das ich Karriere bei Bayern äh, München bende oder nicht? Aber klar, das kann, kann ich sehr gut. Von mir vorstellen. Das ist auch, wie die Arbeit ist, auch manchmal Geheimnis. Ja, kann, kann ich, kann ich nicht, auch nicht alles sagen. Und wie das sollte funktionieren, das, ich kenne nicht die, genau die Situation. Ich denke, dass ähm, Vorstand die Job und wie mit ihrer Erfahrung auch äh, früher, die wissen genau, was sie sollte machen.
2: Das ist die aktuelle Sportbild in der die Interviews von Lothar Matthäus mit Robert Lewandowski und Jürgen Klopp, worauf wir später noch zu sprechen kommen, nachzulesen sind. Ja, Herr Reif, spannend fand ich so die Reaktion von Lewandowski beim Thema Haarland. Da kam fast so ein bisschen ertappte Schamesröte <lacht> hoch. Weiß der möglicherweise mehr als wir, was doch Bemühungen des FC Bayern um Dortmunds Wunderstürmer betreffen?
0: Na, der, der, der Komplex endete ja mit dem Halbsätzchen, unser Vorstand, die, die sich darum kümmern, wissen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Spieler wie Lewandowski sehr wohl auch nicht Mitspracherecht hat, aber dass man sich mit ihm zusammensetzt und sagt, hör zu, was hältst du davon? Sollen wir uns bemühen? Könntest du dir vorstellen... Dass, dass du ein bisschen kürzer trittst in der Liga, dass der dann auch Spielpraxis kriegt, all solche Dinge. Ich glaube nicht, nochmal, ich, ich weiß da nichts und äh, das weiß niemand so richtig, nur es wäre ja Wahnsinn, wenn die Bayern, wenn, wenn, wenn Haaland bei denen unter dem Radar fliegen würde. Aber ich denke, Lewandowski wird relativ klar gemacht haben, du pass auf, ich, ich habe noch ein bisschen was vor. Und das würde dann einen Spieler wie Haaland verunmöglichen fürs Erste, für die Bayern. Timing würde nicht stimmen. Dazu ist Lewandowski noch viel zu fit, viel zu gut. Und da er von sich aus nicht sagt, die Diskussion Nübel, äh, Neuer <lacht> läuft genauso, wie ich es erwartet habe. Äh, also deswegen, nein, ich glaube, Haaland wird auf Mittelfrist nicht bei den Bayern landen. Äh, Solange Lewandowski noch sagt, ich möchte.
2: Und auch das hat er ja ziemlich klar gemacht. Ein Vertrags- oder ein Karriereende bei Bayern kann er sich vorstellen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Er sagt selbst, er fühlt sich mit 32 gerade fitter als mit 26. Beneidenswerte Aussage, wenn man das von sich sagen kann. Glauben Sie, der spielt noch bis 2025, 2026 tatsächlich bei den Bayern? Ist das vorstellbar, auch für einen Stürmer bei der Belastung?
0: Naja, es geht darum, wie man mit einer solchen Belastung zurechtkommt und was man dafür tut. Also der Satz, ich fühle mich mit fitter als mit 26, klingt so, wie wenn, wenn unser einer sagt, ich, ich, ich fühle mich wie 50 oder sonst was. Nein, das ist, das ist was er da gemacht hat, in, in so einem Satz, ist die Beschreibung seines Fitnesszustandes. Möglicherweise hat er mit 26 noch nicht begriffen gehabt, was es gilt zu tun, wenn man so lange spielen will. Heute weiß er das. Fragen Sie mal bei den Bayern, wie, wie der trainiert, wie der sich ernährt, wie der sein, sein Leben führt, auch außerhalb des Platzes. Und, und sagen Sie mir, wann der mal richtig verletzt ist. Ich weiß nicht, das fällt mir zuletzt in den Spielen auch auf. Der kriegt auf die auf die Socken, auf die Hölzer und dann schüttelt er sich und dann denkst du, oh, oh, oh. Dann hinkt er so ein bisschen, läuft sich das raus und tut, als wäre nie was gewesen. Andere haben da andere Probleme. Also das ist schon bemerkenswert. Ja, der wird noch länger spielen. Länger, als es für Haaland gut wäre bei den Bayern.
2: <lacht> die Maschine, wie man ihn ja auch völlig zu Recht nennt, in Anbetracht seiner äh, Unverletzlichkeit, die da immer deutlich wird. Ja, das war der erste Streich von Lothar Matthäus, äh, das Interview mit Robert Lewandowski und ich kann Ihnen sagen, jetzt wird's noch unterhaltsamer, denn er hat sich auch Jürgen Klopp vorgenommen und äh, Jürgen Klopp im Interview ist einfach immer eine super Show. Viel Spaß damit.
1: Ja, es ist die schwerste Phase. Also, auf eine bestimmte Art und mit schwer meine ich jetzt nicht die schlimmste Phase meines Lebens. Es ist Fußballerisch die schwerste. Ich weiß, in allen möglichen, in, in fast allen Vereinen würde ich jetzt total in Frage stehen. Das ist ganz normal und würde ich natürlich auch akzeptieren. Das ist nur hier völlig anders. Ähm, das ist die, 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 unsere Owner und ähm, Sportdirektor, selbst Spieler. Niemand zweifelt hier irgendwie an irgendjemand. Wir haben die Situation für uns so angenommen, kämpfen dagegen an. Aber wenn es noch nie passiert ist vorher, dann sind wir halt die Ersten, die da irgendwie wirklich durchgehen, als große Verein, als erfolgreiche Verein, das ist eine ganz schwierige Phase und lassen nicht zu, dass auch nur ein Blatt zwischen uns passt. Das ist so der Plan. Ähm, und dann heißt das Nächste einfach, keine Champions League, ähm, vielleicht dann Euro League, wobei das auch ähm, nicht garantiert ist. Aber falls wir gar nicht international spielen, dann heißt das einfach nur, da wir mehr Zeit zum Trainieren. Und das würde für alle anderen bedeuten, ja, das ist nicht so gut, weil Training tut uns normalerweise gut. <lacht> Wenn wir mal Zeit haben zum Trainieren, das hilft uns eigentlich immer. Ähm, dann würde man schon auch versuchen, was Spezielles daraus zu machen. Aber finanziell ist natürlich ist eine Einbuße. Aber ähm, auf der anderen Seite würde man einfach versuchen, diese schlechte Situation dann in was Gutes umzuwandeln und zu nutzen. Wenn Liverpool endet, wann immer das sein wird, ist ein Jahr definitiv Pause, ich brauche keinen anrufen. Da ja nicht nach vier Monaten kommen, nach fünf Monaten, egal wer es ist, das ist ein Jahr Geschichte. Ich bin hingegangen, um Hansi Flick zu gratulieren. Das ist ja definitiv, das ist die Wahrheit. Ich war nur da und wollte dann sagen, Hansi, ähm, ja, großartig Glückwunsch, tolle Saison, Wahnsinn, was du da gemacht hast. Und ich denke, man hat es meinem Gesicht angesehen, ich war gar nicht gedanklich richtig dabei. Also ich habe so ein bisschen zugehört, aber habe einfach nur auf den Moment gewartet, wenn denn der Name Hansi Flick fällt und dann fällt mein Name. Und das war mir natürlich unangenehm. Also klar, und ich habe es natürlich gegönnt und dachte auch, er würde es werden. Nur, das habe ich ja nachher auch gesagt, ich habe die Entscheidung ja nicht getroffen.
2: Das also Jürgen Klopp im Gespräch mit äh, Lothar Matthäus. Herr Reif, er sagt ganz offen, das ist gerade die schwerste Phase seiner Karriere. Hätten Sie gedacht, dass er da eher an das letzte Dortmund-Jahr denkt, wo ja sogar der Abstieg drohte und nicht nur das Verpassen der Champions League?
0: Ja, aber die, die Fallhöhe ist diesmal noch höher, ist noch größer. Also das, das aus, aus einem Champions-League-Sieg und dann der folgenden Saison einen Premier-League-Titel, äh, dann in eine solche Phase zu geraten, wo du aus der Unbezwingbarkeit zu Hause in, in Anfield äh, sechs oder sieben Spiele am Stück äh, verlierst. Das nagt und man, man vergisst natürlich auch ein bisschen und auch er erinnert sich nie mehr. Jetzt im Moment, das ist so akut. Aber in Dortmund war es dann um die Weihnachtszeit, als die Tabellen letzter waren, sicher ähnlich. Nur das hier ist möglicherweise mit noch mehr Emotionen, mit noch mehr Messiashaftigkeit, der dann plötzlich menschlich wird, äh, verbunden. Und das muss man alles erstmal so wieder hinkriegen.
2: Sehr sympathisch war ja auch, dass er gesagt hat, er geht davon aus, dass in diesem Jahr die Welttrainerwahl ganz sicher nicht auf ihn fallen wird mit einem Lachen. Wobei die Champions League ist ja immer noch drin. Ja? Das darf man ja nicht abtun. Die stehen im Viertelfinale, verkürzt gesagt, das sind fünf Siege bis zum Henkelpot und damit auch bis zur Qualifikation für die nächste Champions League.
0: Und wir haben sie ja gesehen gegen Leipzig, also bei aller Liebe. Die Probleme hätten andere gern, wenn du dann so auftrittst. Also wir haben ja vorhin über die Auslosung gesprochen. Wer Liverpool kriegt, sollte die Feierlichkeiten im, äh, im, im überschaubaren Rahmen äh, halten. Also das wird noch ein bisschen, äh, die werden noch ein bisschen nerven, zumal sie sich konzentrieren können darauf jetzt. In der Liga wird es sehr schwer, nach oben schon mal gar nicht, also ganz nach oben. Aber ähm, Champions League würde würde und wer Klopp kennt, der weiß, wenn da irgendwo noch eine, eine und wenn es noch eine angefaulte Zitrone ist, die wird er auspressen. Also die werden da sich auf dieses Ziel konzentrieren.
2: Er hat sich in dem Interview auch sehr klar für Ralf Rangnick als Bundestrainer äh, als Sofortlösung ab Sommer ausgesprochen, ganz deutlich gesagt. Der könnte es, der steht zur Verfügung. Das ist ein kluger Geist, der den Fußball im Ganzen voranbringen kann. Hat sie das überrascht, dass er da nicht so die üblichen? Ja, es gibt viele gute Trainer und irgendeinen wird man schon finden, sondern ja im Prinzip eine äh, Wahlkampf betrieben hat für Ralf Rangnick.
0: Noch nicht Wahlkampf betrieben, sondern er, er kann es sich heute mit, mit seinen Meriten leisten, zu sagen, eins und eins ist zwei und nicht mal gucken, ob es nicht doch zweieinhalb ist. Das fand ich, fand ich gut. Er hätte auch sagen können, Flick wäre der mit Abstand Beste. Darauf wäre aus München eine, eine Ladung Weißwürste, schätze ich mal, nach, nach Liverpool geschickt worden. Reinig ist nicht so furchtbar originell. Das, das wussten wir alle, wir haben ja über den alle doch ziemlich intensiv gesprochen. Was draus wird, wissen wir nicht, aber dass, dass Rangnick ein, ein veritabler äh, Kandidat sein würde, vielleicht wollte Klopp auch dem DFB ein bisschen äh, auf die Sprünge helfen. Nehmt mal einen, der euch ein bisschen aufmischt. Und das ist ja auch gelungen um dann möglicherweise auch von Ralf Rangnick in zwei
3: oder
2: drei Jahren selber übernehmen zu können. Die beiden sollen ja ein gutes Verhältnis haben. Und ganz äh, Schluss ist ja noch nicht mit der Hoffnung, dass Jürgen Klopp doch der Mann sein wird, der uns zur Europameisterschaft 2024 führen wird. Über Ralf Rangnick haben wir jetzt gesprochen, Herr Reif, im Zusammenhang mit dem Bundestraineramt. Äh, ich würde aber gerne noch mal das Thema Schalke aufmachen. Und da kommen wir ja gerade natürlich an Ralf Rangnick nicht vorbei. Nach unseren Informationen ist es so, dass heute das erste Gespräch stattfindet, mit dem Schalke-Aufsichtsrat und Ralf Rangnick. Und man einmal so ein bisschen auslotet, ob da eine Zusammenarbeit tatsächlich möglich ist. Nachdem man jetzt weiß, welcher Interessenskreis, welche Gruppe sozusagen den Namen Rangnick da ins Spiel gebracht hat. Ingo Anderbrügge ist unter anderem dabei, also auch ein Ex-Schalker. Die sagen, wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie Schalke vor die Hunde geht und darum wollen wir alles dafür tun, dass Rangnick diesen Verein tatkräftig unterstützen kann und Einfluss bekommt. Wie ist Ihr Eindruck? Ist das eine seriöse Veranstaltung, die da gerade stattfindet? Geht es da um das Wohl von Schalke oder geht es am Ende wieder um Macht und Einfluss?
0: Ja, aber auf Schalke geht, geht immer alles irgendwo auch um Macht und Einfluss und seriös ist so nicht das Erste, was einem so immer einfällt. Nein, es geht um die Figur und es ist und nur das entscheidet. Alles andere, die, die, die Umstände und wie die sich dann irgendwann einigen untereinander und sich erstmal beschmeißen mit, mit Müll, das ist mittlerweile Schalker Art. Da, da, das interessiert mich auch nicht mehr. Rangnick wäre für diesen Verein in dieser Situation ein Segen. Und wenn er selber sagt, ja, zweite Liga, und nur darüber reden wir ja, tue ich mir an und ja, es gibt die und die finanziellen Möglichkeiten und er macht es, dann ist es mir wurscht, wie es dazu kommt. Er wird es allerdings auch nur machen, weil er ja nicht bescheuert. Er wird es nur machen, wenn es dort eine Einigung gibt und wenn dieses Gezeter, dieses Gelaber schädigen und was weiß ich, was da alles kommt. Du denkst immer, nee, hör doch mal auf, ähm, da würde man gern möglicherweise das Zitat aus dem Bayernbus wenn es denn so gefallen ist, würde man gern dort äh, auch mal dort hören. Also, wenn Rangnick das macht, wäre es für Schalke optimal. Ich bin mir nicht ganz nicht sicher mehr, nicht bei
2: Ralf Rangnick, Herr Reif, ob der möglicherweise am Anfang auch ein bisschen geschmeichelt war, dass sein Name da so als Retter fungierte und er jetzt möglicherweise nicht mehr so richtig rauskommt aus der Nummer und sich fast selbst erschreckt, wie konkret das gerade wird. Ist das auch eine denkbare Variante, dass da jemand gerade nach einem
0: Exit-Szenario sucht? Ich, ich weiß es nicht, weil ich von ihm nichts höre im Moment. Und das müsste ich aus erster Hand haben. Es hat auch sicher nicht geschadet, wenn man zwei Optionen hat. Wenn man genannt wird als möglicher Bundestrainer, Nachfolger und als Retter von von Schalke. Also der, der Spagat ist, ist interessant. Also zwischen, ich führe mal Deutschland zur Europameisterschaft 24 im eigenen Lande oder ich guck mal wie ich Schalke aus der zweiten Liga rauskriege. <lacht> Aber nochmal, er hat viele ungewöhnliche Dinge äh, in seinem sportlichen Leben getan. Wie gesagt, wir werden in Kürze, denke ich mal, von ihm auch mal hören müssen. Pass auf, so jetzt reicht's, jetzt ist genug gelabert, wir machen es, oder er sagt, pass auf. Das ist nicht meine Welt, was ihr da treibt. Ihr, ihr begreift es einfach nicht, kommt, wir lassen es sich stehen nicht zur Verfügung.
2: Sein Berater ist ja Markusicke, der gleichzeitig auch der Berater von Jürgen Klopp ist, und Mark Kosicke hat das jetzt sehr offensiv formuliert Rangnick ist interessiert am Job des Bundestrainers. Manchmal sagt man ja, wer das Rennen von vorne Beginnt ist nicht unbedingt der, der ankommt. Auf der anderen Seite wittern vielleicht Rangnick und Kosike, dass da gerade jetzt doch dieses Vakuum ist, in das man reinstoßen könnte und für den DFB eben eine Entscheidung trifft, womit man dort dann Ruhe hätte.
0: Ja, äh, offensiv, man kann entweder sagen, rum rum kokettieren und sagen, oh, das ist nicht mein Thema, das müssen andere entscheiden, oder man macht etwas mal offensiv. Ich fürchte nur, so wie ich den Verband einschätze und die handelnden Personen und die, die es dann entscheiden werden, sie werden sich einen Rangnick nicht trauen. Das, was Schalke braucht und was er ihnen liefern würde, ist ein Segen für Schalke und das, was er zu bieten hat beim DFB, ist für den einen oder anderen eine Bedrohung. Damit Weil er einer ist, das klingt jetzt so, so nebulös, weil er einer ist, der klare Vorstellungen hat und klare Strukturen will. Und die müssen so sein, wie er sich sie vorstellt. Und das muss man akzeptieren. Wenn man aber in Amt und Würden oder in, in, in Positionen ist und möchte keine Macht abgeben, dann wird es mit einem Rangnick nie funktionieren. Deswegen, ich glaube, seine Chancen beim DFB sind verschwindend gering. Damit, da spielen Sie wahrscheinlich
2: auf Oliver Bierhoff an, in dessen Zuständigkeitsbereich das ja auch fallen würde. Da sagt Marc der Rangnick-Berater, starke Leute umgeben sich gerne mit starkem Personal, weil das macht die Einheit dann noch stärker. Und er würde da keine Zusammenarbeitsprobleme zwischen
0: Rangnick und Bierhoff sehen. Sie schon? Ich würde Nein, ich würde es nicht nur auf Bierhoff beziehen, sondern da, da gibt es doch schon eine, äh, gibt es Fraktionen, ähm, ja, das klingt wunderbar und das ist ja auch in der, in der Regel so. Richtig starke Leute holen sich richtig starke Mitarbeiter, weil sie dadurch stärker werden und nicht bedroht werden. Aber so ist die reine Lehre, die, wie soll ich sagen, funktioniert nicht immer, sondern zuweilen sagen Menschen, äh, ich habe hier das Sagen und ich warte nicht, dass ein Rangnick von außen kommt und hier erstmal alles cleansmannhaft äh, 2004 auf den Kopf stellt. Und das wäre sehr ähnlich, glaube ich.
2: Gut, wir lassen uns überraschen, äh, wie es mit Rangnick, Schalke, dem DFB weitergeht und schauen uns mal ihre Spieltagstipps an. Ich weiß, Sie können es kaum abwarten, nochmal zu überprüfen, was Na Sie ey. uns da im Vorfeld Spannendes geschickt haben. Verbrochen! Verbrochen, Gerade. um Gottes Willen. Mhm. Vielleicht vorweg, Neuruhrer hat ja auch getippt, mhm. Abstiegskampfexperte. Der hat Schalke mhm. und Mainz zum direkten Abstieg getippt und Bielefeld auf Platz 16. Ein, können wir einfach mal so stehen lassen, ist ja auch kein ganz abwegiger Gedanke. Wir gucken auf die Tipps zum Wochenende von Marcel Reif. Bielefeld-Leipzig 0 zu 2, Bayern-Stuttgart 2 zu 0. Das wäre dann also ein spannendes Spitzenspiel in zwei Wochen zwischen Leipzig und Bayern. Frankfurt Union 3 zu 1, Köln Dortmund 0 zu 3, Werder Wolfsburg 1 zu 1, Schalke Gladbach 1 zu 1. Immerhin ein Punkt also für Rose nach sieben Niederlagen. Hoffenheim Mainz unentschieden, Hertha verliert gegen Leverkusen und Freiburg schlägt Augsburg. Ja, das waren die Tipps, Herr Reif. Wollen Sie noch einen klugen Kommentar zu Ihren neuen Tipps abgeben oder lassen wir sie einfach so wirken und jeder soll damit machen, was er möchte?
0: <lacht> In einem freien Lande ist das eher so die Regel. Mal gucken, was am Montag davon übrig geblieben ist. Ein Punkt für Rose auf Schalke, sagen sie, ist ein großer Erfolg. Mal gucken. Ich denke, da haben wir Montag was zu reden.
2: Wir sind gespannt, was daraus wird. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Auf bald. <lacht>